0: Chapitre 9 La jeune fille qui parlait aux tombes Si vous avez déjà pris le temps de flâner dans un cimetière au cours de votre vie vous ne serez sûrement pas passé à côté de cette étrange sensation de quiétude de sérénité qui se dégageait du lieu à croire que le repos éternel de ceux sous la terre est contagieux et que la paix finit par s'immiscer dans le cœur des visiteurs pourtant hélas il n'en restait pas moins une frontière implacable entre ceux dont le cœur bat et ceux pour qui il pourrit entre quelques planches de sapin. Ce rempart porte un nom. La mort. Mourir. La dernière chose que nous ferons tous. Casser sa pipe, s'éteindre, tirer le rideau, crever, refermer le livre, s'en aller. Tant de mots et d'expressions pour décrire ce qui angoisse tant les hommes. Mais n'angoissons pas trop. La mort viendra. Et pour l'instant, vous qui écoutez ces lignes, êtes encore du bon côté. C'est là que le cimetière devient un lieu extraordinaire. C'est un lieu de recueillement, mais également un formidable espace de vie. Qu'importe les frontières, qu'importe que le terminus nous prenne tous et sans retour, qu'importe qu'un corps soit chaud ou qu'il ne soit plus, car la quiétude perdure et perdurera. Et qu'entre le marbre et les fleurs fanées, elle trouvera toujours sa place, car elle est la véritable maîtresse des lieux. La quiétude, le grand vide, le grand vide et… les ténèbres. Les ténèbres de la ville conduisirent le garçon et la nonne dans un lieu qu'ils connaissaient déjà bien. Une petite taverne non loin de Notre-Dame, nommée la Table Ronde. C'était là que Tristan et Avril avaient vécu leur première dispute quelques semaines plus tôt. Si depuis, ils avaient tous deux vécu des hauts et des bas, en cet instant, leur relation s'était quelque peu dégradée. Ils étaient comme séparés par six pieds de long. Un écart macabre creusé à la pelle comme on creuse dans la terre. Car c'est la mort, le meurtre qui empêchait les deux jeunes gens de se rejoindre. Le bar était désert aujourd'hui. Seules les armures décoratives redonnaient un peu de vie à la taverne. Avril s'arrêta puis se posa à une table libre, en terrasse. Tristan, un peu méfiant, se résigna à s'asseoir face à elle. Gênée par le regard sceptique du garçon, la bonne sœur soupira. « Rassure-toi, j'avais pas l'intention de boire ce soir. Ce serait peut-être plus facile de vider mon sac avec un verre ou deux, mais bon, je veux être lucide. » Tous deux attendirent leur boisson en silence. Tristan devenait impatient. On aurait dit qu'Avril faisait traîner les choses, à croire qu'elle n'avait vraiment pas envie de lui avouer la vérité, même après avoir accepté de le faire quelques instants plus tôt, alors que tous deux quittaient les ruines du manoir des De la Tour. Tristan la regardait. Il ne voulait pas la brusquer. L'histoire d'Avril, si elle était similaire à la sienne, ne devait pas être plus joyeuse ni plus facile à raconter. Au bout de quelques minutes, et après s'être assuré que plus personne ne pouvait les entendre autour d'eux, Avril déposa sur la table du bar son briquet. La nonne posa ses yeux dessus, le contemplant d'un air rêveur. « Tu comptes encore fumer une clope Tu les enchaînes en ce moment ?»« T'as raison, je devrais peut-être songer à arrêter. » Puisqu'Avril ne sortit pas de cigarette, Tristan en profita pour poser sa première question. « Dis, ce briquet, l'outil m'en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que tu t'en sépares jamais. »« Il y a une raison derrière tout ça, pas vrai ?» Avril le regarda dans les yeux. Tristan était toujours troublé quand la bonne sœur faisait ça. Il avait l'impression qu'elle scrutait très profondément en lui. C'était la première interaction qu'ils avaient eue quand ils s'étaient rencontrés à Notre-Dame. Et cette sensation d'être passé au scanner par les deux iris pâles de la nonne à chaque fois faisait monter en lui un stress mal dissimulé. Oui, c'est vrai. Lou connaît bien ce briquet. Il était à elle autrefois. C'est... C'est un très bel objet. On n'en fait plus des comme ça. Elle sourit avec amertume. Elle doit me détester de l'avoir gardé. Elle te l'a offert En quelque sorte, oui. Mais sans contexte, je doute que tu comprennes. Par où commencer Tu te souviens de l'église de la Sainte Roche, Tristan Les ruines que l'on a visitées Le garçon ça. C'était très différent, autrefois. C'était... Enfin, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours vécu chez les Bonnes Sœurs. Quand je suis arrivé à la Sainte Roche, je devais avoir quoi Dix ans Les pensionnats étaient tous pleins à craquer, et les familles d'accueil ne voulaient pas de moi. Finalement, c'est chez les nonnes qu'on m'a envoyé. T'imagines ce que ça fait de débarquer toute seule dans une église, à dix ans De devoir y vivre Tu t'en es bien rendu compte à Notre-Dame. Toutes ces corvées, et puis l'éducation religieuse, les messes, les prières, les règles... C'est simple, j'avais jamais le temps de… bah, de vivre, d'être une vraie gamine. Mais tu vois, le problème, c'était pas tant les contraintes liées à l'église. Enfin, pas directement. J'avais un toit sur la tête et j'arrivais à m'en contenter, même s'il était recouvert de scènes de la Bible. Le problème, c'était les bonnes sœurs. Alors oui, c'est vrai, j'étais une gamine turbulente. Oui, je pouvais facilement m'attirer des ennuis. Et franchement, j'aurais en face de moi la gosse que j'étais, je suis pas sûr de garder patience face à elle. Mais bordel, qu'est-ce qu'elles étaient sévères Elles étaient si dures, si froides. J'étais un cafard dans leurs pattes. Elles, elles me disaient que je méritais ce qui m'arrivait, que c'était normal que personne ne veuille de moi avec le caractère que j'avais. On me faisait bien comprendre que j'étais pas à ma place, et puis que si j'étais plus là, je manquerais à personne. Pff, pas étonnant que je fasse des conneries après. Évidemment, je, je cherchais de l'attention. Un peu de chaleur, merde, quoi. Je n'avais pas demandé à me retrouver avec elle, moi. Je voulais juste vivre ma vie. Je voulais juste vivre pour de vrai. Avril se passa la main dans les cheveux. Il il n'y en avait qu'une qui était gentille avec moi. La mère supérieure, Eva. C'était une vieille femme, vraiment très vieille. Le fossile, comme je l'appelais. Tristan Tilda. Avril avait déjà parlé de cette bonne sœur quand il revenait de la Sainte Roche. Elle était très stricte. Mais, contrairement aux autres nonnes, elle était profondément, je ne saurais pas comment dire ça, humaine. Je sais trop rien. En tout cas, elle a vraiment su être patiente avec moi. J'étais la seule à m'autoriser à sortir, à m'apprendre des choses. C'est elle qui m'a appris le solfège, d'ailleurs. <rire> oh là là, quel enfer Je m'arrachais vraiment les cheveux sur ce vieux piano. Mais voilà, elle était présente pour moi. Elle me conseillait des livres. Elle me souhaitait mes anniversaires aussi. C'est con, hein, mais c'était déjà énorme par rapport aux autres religieuses. Au départ, j'aimais pas qu'elle soit attentionnée avec moi. Ça me répugnait même. Je rejetais tous ses gestes de gentillesse. Je trouvais ça louche. Je me disais qu'elle voulait juste se donner bonne conscience, qu'elle voulait se faire bien voir. Mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas ça. Quand elle est rentrée dans l'église, c'était déjà une femme d'un certain âge. Je crois que c'est parce qu'elle avait connu autre chose que les ordres qu'elle était si différente des autres nonnes. Elle avait connu le monde. Elle avait rencontré des tas de gens. Elle savait comment fonctionnaient les rapports humains et comment aborder une ado en crise. Maintenant que j'y pense, je n'en connaissais pas tellement sur sa vie. Je regrette un peu de ne pas lui avoir posé plus de questions. Si j'avais été moins réticente face à son aide au début, qui sait, peut-être que j'aurais pu en savoir plus. Il y avait bien quelque chose que j'ai appris sur elle, cela dit. Sœur Eva n'a jamais eu d'enfant. Et tu vois... Je pense que c'était un peu le rôle qu'elle avait décidé de me donner, tandis qu'elle endossait celui d'une mère. Alors voilà, progressivement, on s'est apprivoisé. J'ai fini par me calmer un peu à ses côtés. C'était une période où j'avais une vie à peu près normale. Enfin, normale pour une bonne sœur. Parce que bon, même si je participais à la vie de l'Église, c'était pas dans ma nature d'être obéissante, de me prosterner face à un Dieu que l'on m'avait imposé. J'aurais pu partir à 16 ans. Mais j'ai décidé de rester. Pour Eva. Elle avait beau être un fossile increvable, je savais qu'elle se faisait vieille. Je voulais pas la laisser toute seule, entourée des autres religieuses sans cœur. Elle me l'a souvent reproché d'ailleurs. Elle me disait « Avril, tu as toujours détesté l'Église. Alors maintenant que tu as la possibilité de t'en aller, pourquoi tu ne le fais pas ?» Ou alors « Je n'ai pas besoin de toi pour me débrouiller. Il y a des dizaines de bonnes sœurs. Va vite de la musique, va-t'en » Mais voilà, je voulais pas partir. Je voulais pas la laisser. Et puis j'avais peur aussi, c'est con, hein, mais je, je n'avais jamais connu rien d'autre que la Sainte Roche, quand on a passé toute son enfance coupée du monde. Difficile de se forger une vie après. Je reste persuadé que dans le fond, Eva était quand même contente que je reste. Finalement, l'Église aura eu raison de moi, elle aura bien fini par m'absorber comme je le craignais. Alors je suis rentré dans les ordres moi aussi. Avril fit une pause dans son histoire. Elle semblait avoir du mal à raconter la suite. Il faut dire que jusqu'à présent, elle avait été si mystérieuse, si évasive sur sa vie, qu'il y avait beaucoup de choses à raconter. Tristan ne disait rien, trop absorbé par le récit de la nonne. Sentant son hésitation, il se décida à lui faire un signe de tête. Un signe de tête qui voulait dire « Vas-y, tu peux le faire ». Il ne se sentait pas de parler, de la couper. Avril, voyant l'expression de Tristan, respira un grand coup, puis lui rendit son signe. Elle reprit lentement. Seulement voilà, un jour, la mère supérieure, Eva, est décédée. Une histoire vraiment stupide, un accident comme il en arrive à tout le monde. Oh merde, vraiment, on ne devrait pas avoir le droit de mourir comme ça. Tu te doutes bien que sur le coup, j'étais complètement dévastée. Moi qui m'étais calmé, qui avais enfin trouvé une famille, j'avais perdu la seule personne qui comptait vraiment pour moi et je me rendais compte des bienfaits de cette relation sur ma vie que trop tard. Je suis vite redevenu borderline. Pire qu'avant en fait, une furie. Je... J'arrivais pas à l'accepter. C'était la première fois que j'étais confronté à la mort. La première fois que je devais accepter de perdre quelqu'un. Sœur Eva a été enterrée dans le petit cimetière à côté de l'église. Et vu qu'elle n'était plus là pour calmer les choses, quand je me disputais avec les autres religieuses, j'allais me calmer là-bas. Je passais du temps avec elle, ou plutôt les souvenirs que j'avais d'elle. C'était un peu glauque de traîner vers les tombes, mais ça me faisait du bien, ça m'apaisait. Avril avait un sourire étrange. Une larme roula sur sa joue. Elle l'essuya aussitôt du revers de la main. Oh, désolé. Ça a beau faire longtemps que tout ça s'est passé, je crois que je m'en remettrai pas de sitôt. Enfin, voilà, je me rendais là-bas et puis je lui parlais, ou du moins, je parlais à sa tombe. Je lui racontais mes journées, mes frustrations. Je savais pas vraiment pourquoi je faisais ça, sûrement pour extérioriser. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un à qui se confier. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, en lui parlant, on me donnerait une réponse. « Attends, quoi Elle t'a répondu ?» demanda Tristan. C'est ce que j'ai cru, en tout cas, sur le coup. Mais cette voix n'était pas la sienne, évidemment. Au départ, je croyais que je perdais la tête. Cette voix inconnue me rassurait. Elle me donnait son avis quand j'avais des dilemmes. Elle me faisait rire aussi. Elle avait de l'humour. J'avais bien fini par comprendre que ce n'était pas Sœur Eva qui me répondait. Pourtant, je continuais d'aller lui parler. C'était même devenu une habitude de me rendre dans le cimetière et de discuter avec elle. Elle disait s'appeler Lou Jean. Finalement, la voix et moi sommes devenus amis. À chaque fois que je me rendais au cimetière, je savais qu'elle m'y attendait. Elle refusait de se montrer, toujours cachée derrière les tombes. Oh, J'ai bien essayé de voir à quoi elle ressemblait au début. J'étais curieuse, mais je n'y suis jamais parvenue. Lujin était assez secrète. Elle était plutôt du genre à écouter qu'à parler d'elle. Ce, ce mystère, cette aura qui planait au-dessus d'elle, ça m'a fasciné. C'était comme un correspondant inconnu. Je voulais tellement en savoir plus, ça m'obsédait. Et Puis un jour, elle accepta enfin de se montrer. Tu imagines la surprise que j'ai eue quand j'ai vu cette belle et sulfureuse fille avec ses deux grandes cornes sur le front. J'ai eu la frousse, alors je me suis immédiatement enfui. Je m'en voulais de ne pas avoir compris plus tôt que c'était un démon. J'avais grandi dans une église quand même. Je savais ce que c'était qu'une succube. Je savais qu'elles étaient dangereuses. Mais tu vois Lujin n'était pas comme ces créatures qui étaient dépeintes dans les livres saints. Elle était… normale. Enfin, au-delà de son apparence, je veux dire. Elle était gentille, drôle, attentionnée. Je m'étais faite à l'idée que les démons n'étaient peut-être pas tous mauvais. C'est vrai, quoi. Moi, je n'avais pas tant choisi de devenir une religieuse. Pourquoi Lou aurait-elle choisi d'être un démon et de répandre le mal on ne choisit pas où et comment on est. Elle n'avait rien de terrifiant, de malfaisant. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis retourné au cimetière. Je me suis excusé auprès de Lou et après un peu d'appréhension de son côté, comme du mien, on a fini par se retrouver. Je pense même que ce moment a été charnière dans notre relation. Disons que... notre amitié a pris à un tournant différent. D'une certaine façon... Je pense qu'on avait fini par. Euh, par devenir plus intime. Tu. tu veux dire qu'elle et toi, vous sortiez ensemble C'est pas tout à fait. Euh, euh, enfin, quoique. euh. Oh. Oui, probablement. En prononçant ces mots, Avril semblait en prendre conscience pour la première fois. Tristan esquissa un léger sourire. Alors comme ça, Avril avait déjà été amoureuse, et d'une démonne qui plus est. Évidemment, Lujin s'était bien gardé de parler de cette relation. Enfin, ça n'aura pas duré très longtemps. J'étais très amoureuse de Lujin. Nous passions toutes nos soirées ensemble. C'était devenu notre rituel de se rendre dans le cimetière. On s'allongeait sur les tombes au clair de lune, on mettait un peu de musique, et puis on était heureuses, toutes les deux. Quelque part, elle avait fini par combler le vide que la mort de sœur Eva avait laissé en moi. À ses côtés, je me sentais adulte, forte, indépendante. Tout ce que l'Église m'avait pris. Je me souviens avoir ce sentiment que ce monde aurait pu être pleinement le mien. Lou m'ouvrait des portes. Elle cassait mes a priori. Elle m'a fait découvrir tant de choses. L'écriture, la mode, l'amour. Elle m'a incité à composer. Elle me parlait du monde et de ses mystères ce monde que je n'avais jamais vu, enfermé dans mon couvent. Bien sûr, elle occultait le côté démoniaque de ses histoires, et à mes côtés, honnêtement, je sentais qu'elle pouvait rester sur le droit chemin. J'y croyais, sincèrement. Tout se passait très bien, et on a vécu plusieurs mois très heureux. Jusqu'à ce qu'un jour, une autre bonne sœur nous surprenne. J'aurais dû le voir arriver. C'est vrai, quoi, le cimetière était toujours désert et j'ai retrouvé loup, parce que je savais que personne d'autre n'y mettait les pieds. Je ne sais pas ce que cette nonne faisait ce soir-là, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle nous a aperçus, et qu'elle a immédiatement prévenu les autres bonnes sœurs. Évidemment, personne n'était au courant, alors non seulement les nonnes ont été très surprises, terrifiées, mais elles étaient surtout pleines de colère. Elles ne m'avaient jamais beaucoup aimé, alors quand elles ont appris que je m'étais épanché d'un démon, ça a été un sacré bordel. Elles avaient peur que la colère de Dieu s'abatte sur leur église. Alors, j'ai été enfermé, caché dans les cachots de la Sainte Roche, là où personne ne pourrait me retrouver, là où seul un mince filet de lumière traversait un grillage crasseux. J'ai eu le droit à tout un tas de séances d'exorcisme. On m'a affamé, frappé, mais ce qu'elles voulaient entendre, je ne pouvais pas leur dire. Je pouvais pas leur mentir, même pour leur faire plaisir. Elles refusaient de me croire quand je leur répétais que Lou était inoffensive, quand je leur disais qu'il n'y avait rien à craindre. Alors elles continuaient, elles s'acharnaient. Je crois que je déteste les nonnes depuis ce moment. Un comble que j'en sois toujours une. complètement terrifié, Il m'était impossible de penser que celle que j'aimais plus que tout au monde soit capable de faire le mal. Je refusais de le croire, et encore plus de le dire. Et puis d'ailleurs, ce n'était pas elle qui me faisait souffrir, mais ces horribles religieuses qui me gardaient enfermée. J'ai bien cru que j'allais passer le reste de mes jours dans les sous-sols du couvent. Je m'étais presque faite à cette idée. J'allais moisir là, seul Et puis, il est apparu. Tristan leva un sourcil. Le poisson. La petite flamme. C'est la première fois que je le voyais. Il était là, derrière les barreaux de ma cellule, à l'extérieur. Il me chuchotait des choses. Il me disait de me venger. Il me disait que je devais m'enfuir d'ici, que je n'avais jamais rien fait de mal. Et je crois que, dans le fond, oui, il avait raison. Je n'avais rien fait de mal. Il n'y a rien de mal à aimer quelqu'un, pas vrai Ce que j'ignorais, en revanche c'est que ce petit poisson, c'était loup. Je t'avoue que de la suite, ne me reste plus tellement de souvenirs. Sûrement parce que, comme toi, mon esprit a essayé de chasser ces instants. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, rapidement, ma peur et mon chagrin se sont transformés en colère. En colère contre les nonnes, contre leur mépris et leurs sévices, contre ces murs de pierre si froids qui m'emprisonnaient et entre lesquels mes cris résonnaient la nuit. En colère contre Eva d'être partie comme ça, me laissant toute seule. En colère contre Lujin, de me laisser croupir, là. Finalement, cet étrange poisson, je l'ai autorisé à rentrer dans l'église. Je l'ai autorisé à passer à travers la grille. La suite, tu la connais. Le poisson a pris mon contrôle. Il s'est servi de moi comme d'une putain de marionnette. Et j'ai fini par... J'ai fini par... par mettre le feu, lui dit Tristan. Avril releva ses yeux pleins de larmes vers lui. Il pleurait aussi à présent. Elle prit une main de Tristan dans la sienne. « Oh, Tristan, tu savais comme je suis désolé. Comme je m'en veux que toi aussi tu aies eu à subir ça. À l'époque, je n'ai pas su arrêter Loujine quand j'ai repris conscience de ce que j'étais en train de faire. Il était déjà trop tard. J'avais accepté le contrat du poisson. Je l'avais invité à pénétrer dans l'église. Quand il s'est transformé devant moi, quand Luigi est apparu et que j'ai compris que tout ça, je n'étais qu'un de ses plans pour brûler la Sainte Roche, qu'elle m'avait menti, qu'elle m'avait manipulé, j'étais complètement dévastée, le cœur brisé. J'étais une meurtrière. Je, je n'avais plus nulle part où aller. J'ai fui le plus loin possible. Dans le rapport sur l'incendie, il a indiqué que toutes les bonnes sœurs de l'église sont mortes cette nuit-là. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Moi, j'ai survécu. Je suis parti. J'ai erré longuement. J'en voulais à Lujin, je m'en voulais à moi-même, j'en voulais au monde entier. J'ai fini par me retrouver ici, à Notre-Dame. Le hasard m'y a conduit. Comme il a conduit tant d'âmes perdues. Les autres, le cardinal Dominique, les bonnes sœurs, ils ignoraient tout ça quand ils m'ont recueilli. Et ils l'ignorent encore. Ils m'ont accepté, sans même me poser de questions. Tu vois, ils n'étaient pas au courant de ce que j'avais fait. De qui j'étais, mais au moins, eux, ils m'ont prise comme j'étais. Ils m'ont donné la force de vivre, d'aller de l'avant. J'ai souvent songé à mourir. Vraiment. Je voyais pas d'autre porte de sortie, mais j'ai fini par comprendre que ça ne servira à rien. Je... je préfère passer le reste de ma vie à expier mes péchés, à me racheter de mes crimes en venant aux aides aux autres, que de me laisser me faire rattraper par toute cette merde. Oh, je suis désolé, Tristan, tellement... Tellement désolé, crois-moi. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je m'en veuille. Il n'y a pas une nuit où je ne vois pas dans mon sommeil cette église brûlée, où je n'entends pas les cris des nonnes agonisant dans les flammes. J'aimerais tellement revenir en arrière. J'aimerais tellement, tellement tout recommencer. Mais c'est impossible. La nonne continua de sangloter. Tristan était complètement désemparé. L'histoire qu'il venait d'entendre... Elle était si semblable à la sienne. Et dire que quelques heures plus tôt, il était énervé contre Avril, plein de dégoût pour elle, plein de mépris. Voir la jolie blonde pleurer lui serrer le cœur et il se sentait coupable de lui faire revivre de si mauvais moments. Avril, moi je pense que tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. Enfin c'est vrai quoi, tu as seulement fait confiance à la mauvaise personne. Tu l'aimais et tu pouvais pas savoir ce qu'elle préparait. « Tu sais ce que m'a dit Jin la première fois qu'elle s'est montrée dans les ruines ?»« Je n'avais pas vraiment compris le sens de ses mots à l'époque, mais ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle, elle était le feu, mais que sa victime n'était que l'étincelle. »« Tu n'étais pas en pleine possession de tes moyens quand tout ça est arrivé. Tu n'as jamais eu ton mot à dire. » La nonne releva lentement ses yeux vers Tristan. Elle semblait avoir du mal à le comprendre, comme s'il parlait une autre langue. « Mais toi non plus, Tristan. Toi non plus, tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé chez tes parents. » Lujin a abusé de toi de la même façon. Tristan réfléchit un moment à ce que venait de dire Avril. Ayant vécu une expérience similaire à la sienne, il comprenait les sentiments de culpabilité qui pesaient sur la nonne. Après tout, plusieurs vies avaient été perdues le jour où elle avait mis le feu à son église. Ces vies volées, ces meurtres, bien qu'involontaires, ne seraient jamais réparables. Pourtant, pourtant. Il ne pouvait s'empêcher de penser que la nonne était innocente. Et si si lui aussi, après tout, n'était pas vraiment coupable de l'incendie qu'il avait provoqué. Tu sais, c'est la première fois que je raconte cette histoire à quelqu'un. J'ai jamais eu le courage d'en parler à qui que ce soit, pas même à Quentin. Je peux pas t'en vouloir d'avoir refusé de m'en parler avant. C'est pas le genre de choses que l'on peut raconter à n'importe qui. Et puis, j'imagine que tu ne veux pas être relié à cet incendie. Comment t'as fait après tout ça pour recommencer ta vie En fait n'aura pas été très difficile. Les bonnes sœurs m'avaient effacé de tout leur registre quand elles m'ont enfermé. Officiellement, j'avais quitté l'église après la mort de sœur Eva. Officieusement, j'étais retenu dans les sous-sols. Mais ça, elle n'allait pas le crier sur tous les toits. Personne ne m'a jamais relié à l'incendie parce qu'aux yeux du monde, j'étais déjà loin quand c'est arrivé. Waouh Sacrée histoire je suis tellement désolé pour toi, je n'aurais pas pensé des nonnes capables de ce genre de choses. Elles ont vraiment été cruelles. À Notre-Dame, tout le monde a l'air si gentil, si serviable en comparaison. Dans le fond, une église, ce n'est qu'un bâtiment. Ce sont les gens qui y sont qui font vraiment la différence. Je pensais qu'après tout ce que les bonnes sœurs m'avaient fait subir, je n'arriverais plus à remettre les pieds dans une cathédrale. Pourtant, à Notre-Dame, ça a été assez facile. Mais alors dis-moi, Avril... « L'autre jour, dans les ruines, tu revoyais Lujin pour la première fois depuis super longtemps, pas vrai Comment t'as fait pour la faire partir T'as jamais voulu m'en parler ?» Je lui ai tout simplement demandé de s'en aller. Quoi « Quoi C'est tout ?»« N'oublie pas ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai invité le poisson à rentrer dans l'église. Les démons n'ont pas le pouvoir d'y rentrer de leur propre volonté. Il en est de même quand la personne qui les a invités leur demande de partir. Ils sont obligés de s'exécuter. Au fond, c'était un gros coup de chance. Aussi lointain que ce soit, c'était moi qui avais donné l'autorisation à Jean de rentrer dans l'église de la Sainte Roche. Je lui ai donc demandé de s'en aller, et elle y a été contrainte. Si j'ai refusé d'en parler sur le moment, c'est parce que t'expliquer comment je l'avais fait partir m'aurait obligé à te dire comment elle a eu l'autorisation de rentrer. Et je n'étais vraiment pas prête à te raconter tout ça. Tristan comprenait beaucoup mieux à présent. Tout lui semblait clair. Si l'Anon était si secrète sur ces événements dans les ruines, c'est parce qu'en parler l'aurait forcé à déballer tous ses secrets. Je suis vraiment désolé. J'aurais aimé te parler de tout ça plus tôt. Ça aurait sûrement évité pas mal de péripéties avec les poissons de feu, mais je n'en avais pas la force. Aujourd'hui, je me rends compte que finalement, toi et moi, nous ne sommes pas si différents. Avril tourna son briquet dans sa main, pensive. Elle semblait encore obsédée par l'objet. Et alors, ce briquet du coup, c'est à cette période-là que Lou Jin te l'a donné, c'est bien ça C'était un cadeau. Elle l'avait gravé à l'époque. C'est peut-être idiot, mais je n'ai jamais réussi à m'en séparer. Plutôt absurde, pas vrai Surtout quand on sait que c'est elle qui me l'a offert. C'est un peu une façon pour moi d'être sûr de ne jamais oublier ce qui s'est passé cette nuit-là, pour que mon péché et ma rédemption soient gravés dans ma mémoire à jamais. Comme ces mots gravés dans l'argent. Toujours là. Le temps passe, et la culpabilité, elle, elle sera toujours là. Et puis, avoir du feu sur moi en permanence, mais choisir quand je l'utilise, c'est un peu comme si je gardais le contrôle sur ma vie. Enfin, cela dit, c'est un contrôle de piètre qualité, parce que je crois bien que le simple fait d'avoir un briquet sur moi m'a poussé à fumer comme un pompier. Oui, je comprends mieux maintenant « J'imagine que, finalement, c'est grâce à ce briquet que tu te souviens de ton incendie. » Avril fronça les sourcils. « Comment ça ?»« Réfléchis, Avril. Si on prend mon cas, par exemple. J'ai perdu tous mes souvenirs après mon incendie. »« D'ailleurs, tout à l'heure, quand tu m'as aspergé d'eau pour faire disparaître le poisson, j'avais l'impression de me réveiller d'un mauvais rêve. »« Ça doit sûrement faire partie du pouvoir de Luchine. Elle ne laisse aucun souvenir à ses victimes pour ne pas éveiller de soupçons sur son existence. » Comme tu gardes toujours ce briquet sur toi, cette trace de son passage en quelque sorte, tu ne peux pas l'oublier. En revanche, j'ai du mal à imaginer combien de pyromanes et d'incendiaires pourraient en réalité être des gens qui se seraient fait manipuler par Lujin. Ça fait froid dans le dos, rien que d'imaginer qu'elle soit encore en liberté. Mais oui, ça paraît logique. Le petit Valentin non plus n'avait pas de souvenir de l'incendie. Et pareil pour Quentin. Pas étonnant, vu que les flammes avaient disparu en même temps que Lujin. Tant mieux. « J'aime autant que le gosse n'ait pas cet horrible souvenir à jamais. »« Mais comment tu expliques que ton amnésie à toi ait été aussi violente au point d'oublier tout le reste de ta vie ?»« J'en sais rien, » répondit le garçon. « Je n'en suis pas vraiment sûr, mais je crois que c'est la gargouille qui m'a fait tout oublier. »« La gargouille ?»« Oui, à Notre-Dame. »« ne saurais pas comment te l'expliquer, mais... »« Je crois lui avoir demandé de m'aider à me rattraper cette nuit-là. » J'avais, comme toi, cette envie de repartir à zéro. Ne regarde pas comme ça. Et, et, et le lendemain, j'avais perdu la mémoire. Et je faisais ta rencontre. Je sais que ça paraît dingue. C'est pas si dingue que ça. Mais je suis sorti avec un démon. Alors honnêtement, plus rien ne m'étonne. J'ai jamais fait la conversation au statut de Notre-Dame. Peut-être qu'elles sont sympas. En tout cas, ce sont de super cendriers. Ils se mirent à rire tous les deux. Tristan n'en revenait pas. Quelques instants plus tôt, il n'avait plus aucune envie. Si ce n'était celle de mourir. Mais à présent, il espérait lui aussi, tout comme Avril, s'accrocher à la vie. Un bref silence s'installa, avant que la nonne ne le brise à nouveau. « Tu leur en veux ?»« Hein À qui ?»« À ces gamins, les connards qui t'ont fait du mal. »« Oh mmh. !» Pour tout te dire, je suis pas prêt d'oublier ce qu'ils ont fait. Mais je veux pas non plus que ça prenne une place trop importante dans ma vie. Ils ne le méritent pas. Je pense... Je pense qu'en fait, le problème ne vient pas tant d'eux. Enfin... Je veux dire... Tu vois, le lycée, c'est quand même un sacré endroit de merde. Surtout celui dans lequel j'étais. C'est un milieu qui offre trop de privilèges à des gamins. Qui te poussent à faire des choses horribles. Tout comme moi, ces gars n'avaient sûrement pas envie d'y être. Et la seule façon pour Joris de se sentir un peu exister c'est sûrement d'assouvir son pouvoir sur les autres. Tu veux dire que tu serais prêt à leur pardonner Sérieusement Non, évidemment que non. Mais ce qui est fait, est fait. Il faut voir les choses en face. J'ai du mal à croire qu'ils soient foncièrement mauvais. Ils jouent juste un rôle. On en joue tous un. S'ils font du mal autour d'eux, c'est parce que sans ça, ils s'en feraient sûrement à eux-mêmes. Ils sont tous sous pression. Mais ça les autorise pas à faire souffrir les autres, non Évidemment, et dans un autre contexte, j'aurais sûrement fait le nécessaire pour les remettre à leur place, pour les faire tomber. » Il serra les poings. Mais là, le moment semble mal choisi. Il y a quand même plus urgent maintenant, comme cette histoire d'incendie. La nonne lui fit un sourire amer. C'était sa décision. Il n'était pas prêt de pardonner à Joris et sa bande de l'avoir. Non, il n'arrivait pas à se l'avouer. Le souvenir était encore trop frais dans sa mémoire. Il ne pouvait se résoudre à se dire qu'il avait été leur victime. Tristan, quand il repensait à ces moments, éprouvait une étrange sensation. Des frissons désagréables. Ça le grattait sous sa chair. Mais qu'importe. Il se fiait au karma pour que justice soit rendue un jour et que Joris paie de ses actes. Avril sembla réfléchir un instant. Les sourcils froncés. Attends. « Tristan, une histoire d'incendie criminel serait dû être relatée dans le journal. Quelqu'un en a forcément parlé quelque part. Tu... tu crois ?» Avril sortit son téléphone de sa poche et chercha un bref instant. « Tristan, Tristan, regarde que, que, Quoi Lis l'article !» La nonne lui tendit son téléphone. Elle avait ouvert une page web. Le paragraphe était titré « Incendie d'un manoir au nord de la ville ». Tristan parcourut l'article avec appréhension. Pas de victime. Pas de victime, Tristan Il releva la tête vers Avril. Elle se leva de sa chaise avec entrain. C'était sous nos yeux depuis le début. Tu avais bien dit que tes vieux étaient sortis le soir de l'incendie. Eh bien, regarde, ils n'étaient pas sur place, le personnel non plus. C'est incroyable Tout le monde a pu s'en sortir, t'as tué personne Avril attendait une réaction. Pourtant, Tristan n'était pas aussi enjoué qu'elle face à cette nouvelle. Pas de victime. Ça veut dire qu'ils ont survécu, oui. Et c'est très bien. Mais ça veut aussi dire qu'ils savent que je n'y suis pas resté. Oui, c'est génial, pas vrai Bon, je sais que tu t'entends pas très bien avec eux, mais au moins, tout le monde est en vie. Tu ne comprends pas, Avril. Ils n'ont pas retrouvé mon corps et me savent donc en vie. Mais ils n'ont pas lancé de recherche pour me retrouver non plus. Avril perdit son sourire. Elle venait de comprendre. « Oh, ça voudrait dire que… oui, ils n'ont pas cherché à me retrouver. » Tristan avait la gorge serrée. Avril se rassit, dépité. « Alors, qu'est-ce que tu comptes faire Retourner vers eux Est-ce que ce serait vraiment judicieux « Messieurs, dames, je suis désolé, mais le bar ferme un peu plus tôt aujourd'hui. » Ils tournèrent la tête en direction du serveur qui venait d'apparaître. « Oh oui, bien sûr Ah bah c'est Noël après tout Passez de joyeuses fêtes !»« Merci beaucoup mademoiselle, vous aussi !» Avril se leva, et Tristan la suivit. La nouvelle qu'il venait d'apprendre le laissait pantois. Ses parents étaient donc toujours en vie, et ils étaient là, quelque part en ville. « Attends, ce que tu viens de dire au serveur, c'est déjà Noël ?»« Bah oui, mec. Enfin, c'est demain. Si tu étais un peu plus venu à Notre-Dame ces derniers temps, tu t'en serais rendu compte oh, ?»« Oh, je suis désolé. Promis, je viendrai vous aider demain. » Avril lui fit un clin d'œil. « y a intérêt. Ça manquait à tout le monde là-bas. » Elle s'étira. « Bon, allez, j'arrête la clope. Pour de vrai ?»« Pour de vrai. Enfin, je vais essayer. » Écoutez et réécoutez les chapitres de Notre-Dame en accès libre et gratuit sur YouTube et Spotify. N'hésitez pas à partager le livre audio autour de vous et retrouvez-nous sur Instagram at lord.pandragon.